0: Ja, hallo und herzlich willkommen beim Podcast Die Politikerinnen. Ihr hört es vielleicht schon an den Hintergrundgeräuschen. Heute bin ich wieder zu Gast im Jakob-Kaiser-Haus, in dem die Abgeordneten ihre Büros haben und treffe Katharina Beck, die finanzpolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion. Die sitzt schon mir gegenüber, heute mit ein bisschen mehr Abstand. Der Corona-Abstand kommt ja wieder jetzt im Winter, dass wir darauf achten müssen. Ihr hört die 21. Folge des Politikerinnen-Podcasts. Mein Name ist Susanne Lang, ich bin Journalistin und begleite in meinem Langzeitprojekt Frauen, die sich politisch engagieren, trotz der Widerstände, mit denen sie oft noch konfrontiert sind. Jeweils einmal im Monat geben Jewan Rie von der SPD, Anniko Glogowski merten von der FDP und eben Katharina Beck von Bündnis 90 Die Grünen einen Einblick in ihren politischen Alltag und in ihre Arbeit. Zudem beschäftigen wir uns immer wieder mit der Frage, warum wir Frauen eher zögern, wenn es darum geht, unsere Interessen politisch zu vertreten und durchzusetzen. Wer oder was hindert uns daran und wie können wir die Rahmenbedingungen zu unseren Gunsten verändern? Wie wichtig die Perspektive von Frauen in der Politik ist, sehen wir zurzeit wieder sehr deutlich. Corona-Krise, Energiekrise, Inflation, Betreuungsnotstände, denn das sind nur so ein paar Schlagworte für die großen politischen Herausforderungen. Und wie so oft geht es am Ende immer um die eine Frage, wohin fließen Hilfen und Subventionen, wer bekommt das Geld? Darüber sprechen wir auch jetzt. Hallo Frau Beck.
1: Hallo Frau Lang.
0: Ja, wir sind gerade äh, echt in einer spannenden Woche. Also Sie kamen gerade aus der Debatte im Bundestag, haben eine Rede gehalten. Es gibt dann gleich äh, so um 11.40 Uhr, meinen Sie eben, eine äh, namentliche Abstimmung. Also es geht um ähm, die Energiepolitik, beziehungsweise um, das hatte mal ganz komplizierte Namen, die Energiepreis der, Energie, der Energiepreisabwehrschirm.
1: Ach so, jetzt ist es der Abwehrschirm, richtig, genau. Genau. Es gibt äh, so viel... Neues, was wir machen in der Ampel, dass es da sehr viele unterschiedliche Begriffe gibt, genau. Und jetzt, was gestern ähm, kommuniziert wurde, diese 200 Milliarden Gaspreisbremse und auch Strompreisbremse, also wo man in den Markt eingreift, um die Preise zu senken, plus dass eben Hilfen auch für kleinere und mittlere Betriebe beschlossen werden und auch eine Umsatzsteuersenkung nochmal auf Gas ähm, für alle VerbraucherInnen. Das wird jetzt zusammengefasst unter dem Begriff
0: Abwehrschirm. Können Sie ein bisschen aus Ihrer Sicht sagen, wie für Sie die Woche war und wie Sie jetzt dieses Ergebnis, also dass man jetzt eine Gaspreis- und Strompreisdeckelung hat, finden? Ist das in Ihrem Sinne? Also
1: es ist etwas, was wir schon super lange immer wieder betonen, wie wichtig es ist, nicht nur am Ende zu entlasten, sondern auch die Ursachen für die hohen Preise anzugehen. Und das tut dieses Paket im Sinne dessen, dass man auf der Angebotsseite schaut, die Preise zu reduzieren, dass gar nicht nur die hohen Preise bei den Bürgerinnen und Bürgern und Unternehmen ankommen, sondern vorher schon der Staat reingeht und diese abmildert. Das finde ich einen sehr, sehr wichtigen Schritt. Das funktioniert alles nur dann zusammen, auch langfristig, wenn wir weitermachen, wo wir mit sieben Gesetzen noch kurz vor der Sommerpause ähm, auch angefangen haben, dieses sogenannte Osterpaket, dass wir wirklich massiv auch in die Erneuerbaren investieren und uns unabhängig machen von diesen sehr, sehr teuren fossilen Energieträgern wie Gas und auch Öl, ähm, alles sehr, sehr teuer ähm, geworden, auch durch die ähm, durch das russische Verhalten jetzt und ähm, ja, deswegen ist das ein Gesamtpaket und ich glaube, dass wir sowohl kurzfristig in den Entlastungen einiges schon auf den Weg gebracht haben. Ich habe selber da noch ein bisschen die Sorge um ein paar Bevölkerungsgruppen, ob das auch wirklich gut ankommt, aber schon insgesamt super viel mit 95 Milliarden Entlastungspaketen und dann eben jetzt diesem Abwehrschirm, um die Preise eben vorher abzumildern, Unternehmen zu helfen und eben dem Ausbau der Erneuerbaren, dass das insgesamt die sehr richtige Strategie ist.
0: Und woher kommt das Geld?
1: Also diese 200 Milliarden kommen jetzt in den Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Da muss man tatsächlich noch nochmal Nettokreditermächtigungen eben aufnehmen. Und das ist im Endeffekt nochmal, sind das Schulden? So, die wir dieses Jahr nochmal aufnehmen müssen. Und ja, das ist auch überhaupt nicht schön, denn Schulden belasten natürlich auch zukünftige Generationen. Nur andersrum würde also würden wirklich Menschen, viele gehen schon zu SchuldnerInnenberatungen oder Unternehmen, die jetzt schon die Preise nicht mehr tragen können. Und äh, auch der Mittelstand, also alles hängt mit allem zusammen. Aber wenn äh, wirklich viele Unternehmen aufgeben müssen beispielsweise, dann ist uns mittelfristig noch viel weniger geholfen, als jetzt eben das Geld in die Hand zu nehmen und hier ja zu verhindern auch im Endeffekt, dass ähm, ein totaler Zusammenbruch passiert. Und deswegen ist das meines
0: Erachtens auch richtig. Mhm. Haben Sie denn so gerade als grüne Politikerin das Gefühl, dass sie trotzdem noch Politik gestalten. Also das hat ja so ein bisschen, ist kein Vorwurf, weil das ähm, ist ja nachvollziehbar. Ne? Die Ereignisse passieren, da sind sie nicht schuld dran, haben sie nicht verursacht. Aber man, also es ist ja so Bewältigung, es ist ja so Löcher stopfen so ein bisschen. Mhm. Ne? Und ähm, so die Grünen hatten ja eigentlich viel mehr vor. Also jetzt auch viel an Umbau, jetzt ja nicht nur im Energiemarkt sozusagen auch ähm, also Sie haben ja auch so ein Herzensprojekt Verantwortungseigentum, das sind ja sozusagen schon langfristige Ziele und haben das Gefühl, die sind da trotzdem noch und Sie kommen da auch irgendwann an?
1: Ja, also ich hatte gerade gestern dazu einen Termin mit dem Bundeswirtschaftsministerium beim Verantwortungseigentum. Ähm, Im Endeffekt ist es ja die Frage, schafft man es sich zu disziplinieren, sich nicht die ganze Zeit nur vom Reaktionsmodus ähm, einnehmen zu lassen, der ja wirklich sehr, sehr gerechtfertigt ist. Also wir müssen jetzt auf diesen Angriffskrieg reagieren. Wir müssen auf die hohen Preise reagieren und gleichzeitig aber mitzudenken, was man gestalten will, ist aus meiner Sicht halt immer total wichtig. Und ähm, auch, sage ich mal, das Bewusstsein, dass es unfassbar wichtig ist, sich unabhängig zu machen in der Energieversorgung und wo dann eben Windkraft und Solarenergie, die halt einfach dann vor Ort sind, dass die dann eben hilfreich sind und kein Nichts ist, was man irgendwie den Grünen zuliebe macht, sondern einfach, weil es die günstigsten Energieformen sind, weil sie vorhanden sind, weil sie vor Ort sind, weil sie uns hier und jetzt, also leider nicht jetzt sofort, weil noch einiges gebaut werden muss, aber wir haben dort eben auch die Planungsverfahren deutlich jetzt beschleunigt. Früher hat das acht Jahre gedauert zum Teil, dass eine Windanlage ähm, da war, ähm, dass das jetzt so ähm, deutlich und schnell auch beschlossen werden konnte. Das war zum Teil auch nur wegen der Reaktion auf der Krise möglich. Und äh, dann ist mir immer ein Anliegen, weil ich eben auch eine positive Gestalterin bin und ähm, wir, also viele auch in der Koalition, dass man eben diese Dinge nicht vergisst. Das muss man sich dann ein bisschen zu disziplinieren. Aber es gelingt. Und äh, wie gesagt, habe ich gestern zum Thema Verantwortungseigentum schon wieder das nächste Gespräch geführt. Ähm, wir organisieren jetzt auch bei meinem zweiten Herzensprojekt CO2 in die Bilanzen, also das Herzstück des, der unternehmerischen Erfolgsrechnung ähm, zu integrieren. Ähm, da geht es auch voran, da haben wir eine ähm, Partnerschaft mit der European School of Management and Technology, die hier in Berlin sitzt und machen ähm, Januar einen Workshop dazu mit vielen, zum Teil auch internationalen PartnerInnen, weil am besten gelingt das international, auch mit äh, den KollegInnen aus der Koalition zusammen. Und äh, ich glaube, unter dem Radar dessen, was äh, auf allen Schlagzeilen äh, steht, äh, passiert mehr, als äh, man so wahrnimmt. Und äh, das ist dann schon auch schön und auch für mich persönlich immer wieder äh, etwas, worauf ich mich freue.
0: Das ist eigentlich muss ich dann so selbstkritisch sagen, auch vielleicht so ein Medienproblem. Also ne wird ja auch tatsächlich diskutiert, sagen Stichwort konstruktive Berichterstattung oder konstruktiver Journalismus, dass natürlich diese Krisen, die Schlagzeilen alles bestimmen. Und es macht ja auch was mit den Menschen. Also die Menschen lesen auch weniger Nachrichten, weil sie das einfach auch nicht mehr aushalten. Ähm, ja, umso beruhigender ja vielleicht, dass unter dem Radar dann auch noch was passiert. Ich habe aber noch trotzdem eine Frage, sagen eher nach so einem emotionalen Bereich, weil es war schon auffällig, dass Olaf Scholz mal lauter, und ähm, emotionaler wurde bei einer Rede, Robert Habeck war und mir persönlich, also ich finde das dann immer gut, weil ich denke, so, ähm, das muss ja muss ja was mit einem Politiker oder einer Politikerin machen, wenn man auch sozusagen von der Union in dem Fall dann eben oder Opposition eben immer so angegangen wird für etwas, was man ja gar nicht selber verschuldet hat. Wie geht es Ihnen, wenn Sie da reden? Werden Sie dann auch, also gab es schon Momente, wo Sie auch gedacht haben, jetzt reicht's mir so?
1: Also, am Mittwoch im Finanzausschuss war ich, glaube ich, sehr, ähm, schon sehr kritisch auch gegenüber der CDU, CSU, die einfach jetzt seit, seit ich jetzt hier Wirtschafts- und Finanzpolitik mache, Vorschläge vorlegt, die überhaupt nicht passen. Also, riesige, eine Entlastungsorgien mit Steuersenkungen noch und nöcher und dann gleichzeitig 0,0 Vorschläge, wie das finanziert werden soll. Und dann haben sie irgendwie noch gesagt, ja, wir stehen zur Unabhängigkeit der EZB, aber nur, wenn sie das auch im Endeffekt so macht, wie wir es gut finden. Und Also da fand ich einfach mehrere wirklich unseriöse Aspekte dran und das habe ich dann auch mal sehr deutlich gesagt. Plus, dass die ähm, Union 0,0 ähm, eingesteht, dass wir aufgrund ihrer Politik, auch gemeinsam mit der SPD noch, ja, muss man leider dann auch dazu sagen, aber ähm, es war immer unionsgeführt. In den letzten 16 Jahren ähm, wir so krass abhängig waren und sind oder Bahn von russischem Gas und auch Öl, aber vor allem eben vom Gas. 55 Prozent, ein Klumpenrisiko. und die verkaufen sich als Wirtschaftspartei und äh, das äh, kennt man als Fondsmanagerin oder Fondsmanager, 55 Prozent Abhängigkeit von einem Titel ist nicht gut und das merken wir jetzt. Und ähm, ja, da fehlt mir wirklich... Auch konstruktive Opposition. Heute jetzt zum Beispiel haben sie einer Mehrwertsteuersenkung auf Gas, ähm, die wir beschlossen haben, ähm, zugestimmt. Also manchmal stimmen sie dann auch mit zu. Nur ich finde es schon manchmal sehr gewöhnungsbedürftig, ähm, wie sehr sich die CDU CSU einen schlanken Fuß macht oder... Ähm, wenn Friedrich Merz äh, ukrainische äh, wirklich sehr leidende Menschen mit so einem Begriff, den ich nicht wiedergeben will, äh, bezeichnet, dann also dann werde ich auch mal vielleicht ein bisschen direkter ähm, im Plenum, muss ich sagen, ich versuche eigentlich immer eher eine äh, eher eine versöhnende und inhaltlich fundierte Aussprache zu machen und man klatscht vielleicht manchmal mehr bei so Dampfplauderei-Reden. Das kann schon sein. Ähm, nur ganz oft geht es mir so, dass ich wirklich echt gerne noch eine inhaltliche
0: Erklärung mal machen möchte. Und ähm, das bevorzuge ich dann. <lacht> Ist dann, ja, das finde ich auch mal eine spannende Frage. Ist denn überhaupt noch Platz für Inhalte? Also, das, ähm, hatten sie ja ein bisschen angedeutet, es ist ja ganz viel Ideologie dabei. Also es ist immer noch so, sobald man Windkraft sagt, dann ist sozusagen bei ich glaube gar nicht der Mehrheit der Bevölkerung, aber zumindest bei den Unionsparteien kommt sofort der Reflex, das ist grün, das muss weg. <lacht> Oder ist doof, weil es grün ist. So Und ähm, das hat ja überhaupt nichts mit Inhalt zu tun, letzten Endes. Also es gibt ja da kein Argument, warum man jetzt in Bayern keine Windkrafträder aufstellen sollte. So Und haben Sie dann das Gefühl, dass es dann trotzdem was bringt, auf dieser inhaltlichen Ebene zu agieren? Naja, also es gibt ja einen Grund, weil man halt Angst hat vor Menschen, die das nicht vor
1: ihrer Haustür haben wollen, ne, so, ähm und man müsste halt dafür werben, dass das trotzdem zur Zukunft dazugehört und auch dafür werben, dass das auch eine positive Zukunft ist und oder die Bürgerinnen und Bürger vor Ort auch an den Erträgen äh, beteiligen, was auch wiederum dann doch einige Gemeinden dazu bringt, das als positiv zu erachten. Also man müsste sich dafür entscheiden und das stört mich wirklich, also Verantwortung für eine zukunftsfähige Energieversorgung ähm, übernehmen zu wollen. Und äh, was war genau Ihre Frage nochmal? Ich war, war noch bei dem Punkt hängen geblieben, dass es so gar keinen Grund gibt. Also ich sehe schon so einen politischen Anker, warum man das nicht macht. Aber eben inhaltlich stimme ich Ihnen zu, gibt es das eigentlich nicht.
0: Genau, also ich meinte jetzt eben, weil wir bei den Inhalten waren. Ja. Also kann man überhaupt bringt es überhaupt was inhaltlich zu reden, weil das sozusagen inhaltlich im Prinzip keinen Grund gibt, Bayern kein äh, Windkraftwerk. Also es gibt ja in Baden-Württemberg auch viele. Sicht so, ne? Und haben die Menschen vielleicht auch Angst gehabt, aber die stehen da jetzt.
1: Ja, aus meiner Sicht gibt es den immer, diese Ebene drunter sozusagen, die ich jetzt angesprochen habe, nicht immer nur Vorwürfe machen, du Populist oder was auch immer, sondern sagen, okay, ich sehe deine Angst, dass wenn du dich für Windkraft aussprichst, dass du dann lokal weniger Stimmen kriegst beispielsweise, ja, ähm, so und dann zu überlegen, wie schafft man es denn, die Menschen zu überzeugen, das ist aus meiner Sicht die einzige Möglichkeit, da auch miteinander zusammenzukommen. Und ähm, wir haben auch als Ampel diesen Sommer, also gerade die Spitzen, ähm, öffentlich jetzt nicht dauernd nur ähm, solidarisch sich gegenseitig gelobt, um das jetzt mal ähm, freundlich zu formulieren. Und nichtsdestoweniger habe ich eben auch im Plenum die Zusammenarbeit äh, gelobt, weil wir jetzt gestern wirklich etwas Gutes man kann das, wie gesagt, immer noch kritisieren. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob wir die Menschen, die 40 Prozent der Menschen in Deutschland, die überhaupt keine Rücklagen haben und die jetzt kurzfristig zum Teil schon Abschlagszahlungen bekommen, die dreieinhalb mal so hoch sind wie vorher, wo ich mich frage, wie sollen die das schaffen? Ob wir an der Stelle schon genug gemacht haben. Aber es ist die Hilfen für kleinere und mittelständische Unternehmen, ja, die ähm, Preisbremsen, die wir beschlossen Es ist jetzt etwas Gutes. Und ich habe das eben auch bewusst dann nochmal gelobt, plus, dass ich im Finanzbereich die Zusammenarbeit mit meinen Kolleginnen und Kollegen ähm, von FDP und SPD auch in weiten Teilen wirklich gut finde. Wir sind manchmal dann nicht, das finde ich dann eher das Frustrierende, ähm, wir sind manchmal nicht diejenigen, die es dann wirklich final entscheiden, weil eben auf äh, anderen Ebenen Diskussionen äh, mit einbezogen werden müssen. Das ist aber auch äh, auch in Ordnung, ja, dafür gibt es auch dann ähm, äh, noch gewählte äh, VertreterInnen von der Fraktion, es muss dann irgendwie, kann nicht immer alles mit 735 Abgeordneten, also das wären jetzt dann alle, aber <lacht> also über die Hälfte, die Ampelabgeordneten immer alles so diskutiert werden, nur das war so ein bisschen ähm, schwierig manchmal für uns, aber für uns alle drei, ja, als, als allen Fraktionen, so und da ist aber ein gegenseitiger Respekt und auch viel Sympathie und es macht mir Freude, auch mit dem zusammenzuarbeiten und ähm, ja und falls von denen jemand zuhört
0: ähm, freue ich mich, wenn ihr das hört <lacht> ja die ähm, habe ich, hab ich meine Frage vergessen ähm, genau nee, ich wollte fragen war die war die Gasumlage ein Fehler also sie kommt jetzt nicht
1: ich glaube es ist ziemlich eindeutig dass ähm, sie niemand mehr wollte und ich kann jetzt nur persönlich von mir sagen oder sagen wir mal so, es gab eine Logik, man musste 35 Milliarden oder mehr auftreiben, um zum Beispiel Unipa zu retten und um überhaupt die Versorgungssicherheit in diesem Land zu gewährleisten. Und es war vor der Sommerpause unter den Ampelpartnern keine Einigung möglich, das aus dem Haushalt zu leisten, sondern... Es wurde eben veranlasst, dass man das über eine Umlage von den Verbraucherinnen machen musste. Ich kann Ihnen sehr klar sagen, meine präferierte Option war das nicht, ja, weil die Preise eh schon total äh, hoch waren und auch absehbar war, dass die hoch bleiben. Und ich hatte damit selber schon die ganze Zeit Bauchschmerzen. Nichtsdestoweniger habe ich das mitgetragen, eben weil es Einigungen und Kompromisse gibt. Ich bin jetzt aber auch froh, dass wir eine andere Lösung gemeinsam gefunden haben.
0: Mhm. Sie haben ja, ähm, Sie sind auch aus der Sommerpause zurück, wollte ich nur noch mal sagen, ist die erste Folge. Ach, stimmt,
1: <lacht> da war ja äh,
0: was. <lacht> genau, nee, weil wir, ähm, klar, also wir reden deshalb so lange jetzt auch schon so inhaltlich, weil einfach wahnsinnig viel passiert ist seither, Sie hatten auch viele Sitzungswochen. Kamen Sie denn dazu, sich dann auch zwischendurch zu erholen? Also tatsächlich ein bisschen.
1: Ich hatte aber auch am Anfang Corona eine Woche und wir haben noch eine Wohnung, also unsere Wohnung war ja alles so mit Berlin und Kind bekommen und alles, da musste einiges gemacht werden, aber wir waren dann auch mal ein bisschen an der Müritz und ich habe mich auch ein bisschen erholt. Allerdings gerade zu dem Zeitpunkt kam dann unabgestimmte Vorschläge aus dem Finanzministerium und äh, ich musste dann doch noch mal was kommentieren ähm, und äh, da ging es dann doch noch mal heiß her, wie wir uns da positionieren. Also so richtig, also von einer Pause äh, zu sprechen, wäre jetzt ähm, ja nicht so ganz passend, aber es war trotzdem auch mal angenehm, äh, nicht dauernd so krass viele Termine zu haben. Was
0: sind unabgestimmte Vorschläge aus dem Finanzministerium? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Wir hatten abgestimmt, das zum Thema kalte Progression. Also das ist der Einkommensteuertarif. Und das werden Menschen, die Einkommensteuer beziehen, wahrscheinlich kennen. Man kriegt irgendwie eine, also ich hoffe, viele kennen, dass man auch mal eine Gehaltserhöhung kriegt. Und dann landet man aber irgendwie in einem anderen Steuerbereich. Und dann wird kommt man auf einmal dahin, dass man dann doch mehr Steuern zahlen muss und am Ende netto gar nicht äh, viel mehr bleibt. Plus, ähm, dass durch äh, die Inflation man auch ein bisschen weniger Kaufkraft dann hat und so. Ähm, und die Inflation ist ja hoch. Ja, eigentlich wartet man den Progressionsbericht ab und eigentlich wartet man auch einen Existenzminimumbericht ab. Davon hängt dieser Grundfreibetrag ab, ab, ab dem überhaupt erst die Einkommensteuer erhoben wird. Also wenn man unter 10.000 und ein paar Euro verdient, dann muss man gar keine Einkommensteuer bezahlen. so Und ähm, den haben wir angehoben, das finde ich auch gut. Ähm, den 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 anzuheben, davon profitieren auch viel Verdienende mehr als wenig Verdienende. Aber dann hatte eben äh, Christian Lindner noch vorgeschlagen, dass man auch weitere Eckwerte, die weiter oben dann so angesiedelt sind, auch anhebt. Und dann landete man ähm, in einer Verteilungswirkung, dass am unteren Ende man viermal so wenig absolut betrachtet entlastet wird wie oben und das Ganze würde dann allein im nächsten Jahr knapp 10 Milliarden Euro wieder kosten. Und über die Folgejahre auch nochmal viel. so Und gleichzeitig wüssten wir, es ist super schwierig, ähm, andere Finanzierungsformen eben mit in dieser Koalition ähm, hinzubekommen, äh, mehr Steuern zu erheben, äh, nein, Schuldenbremse, nein, und dann Mindereinnahmen in Kauf zu nehmen von 10 Milliarden. Wo nimmt man das weg? ja Also um damit vor allen Dingen Vielverdienende zu entlasten. Das Problem habe ich ja beschrieben, das besteht ja nur in der jetzigen Krise, wo gerade die unteren und mittleren Einkommen entlastet werden müssen und wo man dann halt gucken muss in der Koalition, wo die Einnahmeseite so hart immer mit Nein versehen wird, war eben unsere Meinung, man muss jetzt eine andere Priorität setzen. Und was eben nicht abgestimmt war, war der Zeitpunkt, weil das einfach auch vor dem Progressionsbericht und vor Herbst dann eben angekündigt wurde und deswegen sind wir da auch dann mal öffentlich, haben wir das aber nur in der Sache, aber dann eben kritisiert in Bezug auf diese Verteilungswirkung und dass das in dieser Krise, wenn das alleine gekommen wird als Entlastungsmaßnahme, dann wäre das wirklich nicht auf der Höhe der Zeit
0: gewesen. Im Gesamtpaket ist es jetzt für uns auch in Ordnung. Sie haben es betont auf der Sachebene. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das ja auf der atmosphärischen Ebene auch eine Botschaft dann hat, wenn was Unabgestimmtes rausgeht, oder? Also gerade so in der Sommerpause. Also wird das ich frage mal anders, wird das dann absichtlich gemacht?
1: Das müssen Sie ja die Personen fragen, die, die das machen.
0: Okay. Haben Sie das Gefühl, das war absichtlich?
1: Das kann ich auch so nicht, Sie auch nicht sagen. Also möchte ich jetzt auch nicht sagen. Hm. Sie haben ja ansonsten. Ich glaube schon, mhm. dass Dinge bewusst getan werden.
0: So, also, das ja. ist ja jetzt nicht zufällig. So. Ja. Ähm, Sie haben auch noch ein äh, Buch geschrieben. Korrekt, also, das
1: habe ich bei der Sommerpause weil, ganz vergessen. Genau. Ja, ich, wann, haben, wann
0: haben Sie das auch noch gemacht, im Sommer?
1: Naja, also das habe ich, bevor ich überhaupt äh, wusste, dass ich kandidieren kann, angefangen, das Buch. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, äh, dass man das nachvollziehen da kann, weil ich jetzt nicht glaube, dass ich äh, äh, jetzt so kurzfristig, hätte ich mich niemals dazu entschieden, äh, jetzt ein Buch äh, zu schreiben. Aber das ist schon ein längerer Plan, den ich zusammen mit einem Ex-Kollegen aus der Beraterwelt ähm, gefasst hatte und wir hatten beide zu wirklich demselben Abendessen-Termin die Idee, uns gegenseitig zu fragen, ob wir ein Buch zusammenschreiben wollen und darüber, wie die Transformation in eine nachhaltige Wirtschaft wirklich gelingen kann. Also mehr als das klassische CSR und Nachhaltigkeitsbericht und so, sondern wirklich in die Entscheidungen integriert werden kann, dass sich wirklich was verändert. Und ähm, das war lustig, weil wir dann richtig sofort äh, mit großer Freude gesagt haben, ja, das machen wir jetzt. Und ähm, eben auch diese diese Zeitgleichheit mit der Idee. Wir haben auch total viele Projekte zusammen gemacht vorher und ähm, kommen aus ganz unterschiedlichen äh, Hintergründen, aber haben uns eben in dieser einen großen Beratung, wie wir zusammen waren, haben wir über sechs Jahre immer gemeinsame Projekte gemacht und äh, ja, das Konzept war dann eigentlich schon ähm, fertig, bevor ich im Bundestag ähm, eingezogen bin. Dann war aber eben ne, Kind, Wahlkampf letztes Jahr nicht möglich, das äh, zu finalisieren und diesen Sommer, das war bei mir dann auch wichtig, dass wir das zusammen dann auch abschließen, auch für äh, meinen äh, ja, Mitstreiter Philipp Buddemeier, ähm, ne, der hat auch eine eigene Beratungsfirma. es ist einfach gut, dass das jetzt mal fertiggestellt ist und das war schon nochmal ein Kraftakt jetzt. Ähm, nochmal auch zu checken, ist mit den Fußnoten alles richtig, ne? muss man natürlich als Politikerin noch mehr, glaube ich, im Moment drauf achten und äh, so, das war dann noch sehr viel Frickelarbeit, aber ich bin super happy mit dem Ergebnis und am 25.10. kann man es dann erwerben.
0: Ja, wollte ich gerade fragen, wann es erscheint. Ähm, das heißt aber, sie haben es auch selber geschrieben, also wir hatten ja auch schon so, ne, zuletzt mit Maya Göpel, ähm, die, wie ich ja finde, unsägliche Debatte, ob man Ghostwriter beschäftigen darf oder oder nicht, was ja jeder, glaube ich, macht, also was völlig äh, gängig ist, nicht vielleicht jeder, aber es ist auf jeden Fall gängig. Ähm, das heißt, Sie haben aber selber wirklich als Autorin gearbeitet?
1: Ich habe selber als Autorin gearbeitet, Philipp Buddemeier hat selber als Autor gearbeitet und wir haben zusammen mit einem Journalisten gearbeitet, den wir auch ganz explizit in der Danksagung nennen, der uns geholfen hat aus unserer, sage ich mal, powerpointisierten, strukturierten Denkweise auch schöne Geschichten zu erzählen. Und wir haben mit dem Verlag zusammen uns eine Metapher überlegt, nämlich die Green Ferry, mit der wir zu Inseln ähm, des äh, nachhaltigen Wirtschaftens fahren, so sodass ähm, also die ganze, ähm, sage ich mal, Denkleistung und auch sehr, sehr viel Text stammt auch von uns und gleichzeitig haben wir aber in Bezug auf den Stil mit einem Journalisten gearbeitet, der doch sehr viel auch ähm, schreibmäßig äh, dann nochmal in eine, sage ich mal, unterhaltsamere Form, die nicht so, wir wollten kein trockenes Sachbuch schreiben und da haben wir uns ganz bewusst zu entschieden und benennen das aber auch ganz transparent, auch namentlich und äh, ja.
0: Ja, okay. Und hat sich dann inhaltlich nochmal gefragt, ihr Blick verändert? Das fand ich jetzt nochmal ganz interessant. Darf das ich noch ganz kurz sagen? Mhm. Also es ist schon total cool,
1: wenn man dann mal so einen Satz sieht in so einer Druckfassung, wo man sich so oh. denkt, wow, das musste endlich mal gesagt werden und dann den hat man irgendwie selber geschrieben. ne? Und es ist aber auch total cool, wenn man irgendwie gar nicht mehr weiß, hat das jetzt Philipp geschrieben oder ich oder vielleicht sogar Thomas Friemel. Äh, so. Und im Endeffekt hat vielleicht jeder von uns an diesem Satz mit rumgefrickelt. Und äh, er ist dann einfach irgendwie gut. Und das ist so schön, weil wir ja, das Wesentliche ist ja das, was wir sagen wollen. Und ähm, ich muss schon sagen, dass ich mich sehr freue, dass dieses Baby
0: jetzt bald dann in der Welt ist. Ja, ich kenne das Gefühl. <lacht> Sie haben auch schon ja. wie viele äh, nee, ich habe ein Buch selber geschrieben und ein. eins äh, mit, äh, lektoriert und redigiert. Aber Aha. das ist ja im Prinzip, ja. dann wird ja. auch zu seinem eigenen Baby so, ne? Ähm, ja, nee, ich fand nochmal interessant jetzt und habe mich selber jetzt gerade gefragt, ob sich Ihr Blick nochmal verändert hat inhaltlich, wenn das Buch vorher schon, ähm, also die Idee vorher schon stand und ja auch, was Sie da erzählen wollten. Und dann waren Sie ein Jahr im Bundestag, also haben sozusagen nochmal ja eine andere Perspektive als Politikerin da drauf. Haben Sie da manche Sachen dann... Ähm, vielleicht gar nicht verändert, aber sozusagen nochmal unter einem anderen Blickwinkel gesehen als damals?
1: Nee, interessanterweise hält das Konzept, was wir uns überlegt haben, jetzt seit diesen ähm, gut zwei Jahren, wo wir daran arbeiten, ziemlich viel Bestand. Also, das, und wir sind durchaus jetzt nicht äh, unkritische Geister, ja, die dann äh, nicht irgendwie Sachen überarbeiten und wir haben auch. Einzelheiten und wie das dann strukturiert ist und was die Kernaussage in dem und dem Bereich im Finanz- oder was auch immer Bereich ist, haben wir nochmal mal ähm, dann noch ein bisschen angepasst. Es gibt ein Kapitel, äh, da geht es auch um die systemischen Rahmenbedingungen, also Regulierung. Ähm, ich glaube, das ist nochmal ein bisschen ähm, präziser geworden, weil ich jetzt die Erfahrung im Bundestag habe es gibt auch ein Kapitel zu Nachhaltigkeit und Sustainable Finance also da hat sich einfach natürlich mit der Taxonomie und allem was getan also so das ist jetzt halt aktueller ja. So. aber am Grundgerüst wie wir, wie wir glauben, dass eine konsequent nachhaltige Wirtschaft oder ein konsequent nachhaltiges Unternehmen aufgebaut ist nämlich mit Entscheidungsrelevanz von planetaren Grenzen und sozialen. Ein sozialer Gerechtigkeit in allen Ebenen des Unternehmens, daran hat sich nichts geändert.
0: Nee, ist ja dann gut. Also oft ist es ja so, dass man sagen ein System hat, nämlich die Wirtschaft oder man hat das Unternehmen und dann äh, macht man Vorschläge, wie das ähm, besser oder nachhaltiger funktionieren könnte und dann kommt meistens so ein Satz, dafür müssten sich aber die politischen Rahmenbedingungen ändern, wie folgt Doppelpunkt und dann kommt so eine Liste und ähm, deshalb dachte ich vielleicht, wenn sie jetzt auf Seiten der Politik ja sind, dass man dann vielleicht an dem Punkt sagt, okay, aber das sind das wird eh nicht kommen, weil das können wir nicht durchsetzen. Ach so, das, das ging ist aber ja nicht Kernfuch so mit
1: politischen Forderungen. Das ist ein Buch, das aufzeigt Unternehmerinnen und Unternehmern, Menschen, die in Unternehmen arbeiten, äh, auch gerne Politikerinnen, Meinungsbildnerinnen etc., wie äh, zukunftsfähiges Wirtschaften funktionieren könnte. Und äh, da ist jetzt nicht äh, irgendwas drin enthalten, was jetzt nicht irgendwie gehen kann, weil irgendeine Gesetzgebung nicht funktioniert. Mhm. Wenn die Gesetzgebung in dem Sinne, warum ich auch in den Bundestag gegangen bin, besser wird, dann wird das noch einfacher, weil die Rahmenbedingungen das dann fördern. Aber wir werben eben gerade für Eigenverantwortung und dass man, weil man will und nicht weil man muss, weil man Lust hat, äh, zu einer nachhaltigen Zukunft äh, beizutragen, weil äh, man auch darin ein florierendes Unternehmen haben kann äh, und weil es einfach besser ist, impact für zu machen. Äh, das ist der Ansatz und äh, da müssen wir nicht auf einzelne Regulierungen warten.
0: Ja, wunderbar. Wir sind gespannt aufs Buch, wir werden wir vielleicht auch noch mehr daraus äh, hören oder auch drüber lesen. Und äh, erstmal vielen Dank für heute, für den Einblick im September. Sie, äh, Handy hört man schon so ein bisschen. Ich ja, glaube, Sie haben jetzt sind eine so. eine namentliche Abstimmung, auf wo ich rübergehen muss. <lacht> genau. muss genau. <lacht> ja, wunderbar. Dann vielen Dank, Frau Beck.
1: Ja, danke Ihnen auch, Frau Lang.
0: Schön, dass auch ihr dabei wart. Wer mehr über das Projekt wissen möchte, findet alle Infos dazu auf der Webseite www.diepolitikerinnen.de. Dort könnt ihr auch einen Newsletter abonnieren. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt an politisch interessierte Frauen oder vielleicht ja auch an Frauen, die überlegen, sich selbst politisch zu engagieren. Bei uns geht es weiter nächste Woche mit Anniko glogowski merten die kurz vor der Niedersachsenwahl uns noch mal ein bisschen was über den Wahlkampf der FDP dort erzählen wird. Bis dahin. Hin, macht's gut.